0: Hallo und herzlich willkommen liebe Hörer zum 119. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja meine lieben Hörer, heute sprechen wir darüber, wie Stress unsere Hemmungen, unsere Blockaden, Ängste und Zweifel verstärkt und umgekehrt, dass auch Hemmungen, Ängste, Zweifel auch unseren Stress verstärken. Ich habe da einen ganz interessanten Bericht gelesen von Nikolaus B. Enkelmann und über diesen Bericht werde ich jetzt näher erzählen. Stress, wenn wir vom Stress reden, dieses Wort gebrauchen, damit ist der negative Stress gemeint, der sogenannte Di-Stress. Und dieser Stress ist für viele Menschen zu einem ständigen Begleiter geworden. Er ist schuld an Fehlern, an Unfällen, an Missverständnissen, an Hektik, Nervosität, Streit, ich meine auch sogar an allen möglichen Schmerzen, ob Verspannungen, Kopf-, Magenschmerzen, Rückenschmerzen und dieses Phänomen, keine Zeit zu haben und Stress zu haben, das sind oft eng verbündete. Ich meine, das Ganze wird noch getoppt vom Freizeitstress, von dem man sich sogar vielleicht am Montagmorgen erst einmal im Büro erholen muss. Vielleicht kennen Sie das, meine lieben Hörer, dass wir uns ganz oft selbst unter Stress setzen. Wir wollen immer zu viel auf einmal oder einfach das Falsche. Und deswegen sind wir dann frustriert und unzufrieden, unzufrieden mit der Welt, unzufrieden mit uns selbst. Und wir können immer schlechter unterscheiden zwischen dem, was interessant und dem, was wirklich wichtig ist. Und trotzdem lernen wir einfach nicht aus der Situation und wir packen unseren Terminkalender für den nächsten Tag wieder genauso voll mit Dingen, die uns nicht wirklich voranbringen oder stärker machen. Ja, Und nicht nur Hektik und Tempo und Komplexität und der volle Terminkalender verursachen Stress. Es gibt noch eine viel gefährlichere Art von Stress, die auf den ersten Blick gar nicht so leicht erkennbar ist. Das ist eher ein stiller Stress, der aber noch viel gravierendere Auswirkungen auf die Gesundheit und auf unser Leben insgesamt hat. Wir nennen ihn den Stress der Verlierer. Unterlegenheitsgefühle, Unmachtsgefühle, das Gefühl ausgegrenzt zu werden oder sich nicht wehren zu können, das sind enorm extreme Stressfaktoren. Dieser sogenannte stille Stress der Verlierer wurde auch im Rahmen einer Studie beobachtet, die vor einiger Zeit am Deutschen Primatenzentrum in Göttingen durchgeführt wurde. Dabei haben Forscher zwei männliche Spitzhörnchen beobachtet, wie sie versuchten, ihr Revier zu verteidigen und dabei heftig miteinander kämpften. Und beide gerieten natürlich mächtig unter Stress. Die Herzrate stieg bei beiden massiv an. Es kam zu einer massiven Ausschüttung der Stresshormone Adrenalin und Cortisol. Erstaunlich ist jedoch, was dann nach dem Kampf geschah. Der Sieger der beruhigt sich sehr schnell. Herzschlag, Adrenalin und Cortisol fielen wieder auf den Normalwert. Doch das Spitzhörnchen, das im Kampf unterlag... Also der Verlierer zog sich eingeschüchtert in eine Ecke zurück und sein Stress war noch lange nicht vorbei. Obwohl er äußerlich fast apathisch wirkte, blieben seine Herzrate und der Hormonspiegel dauerhaft hoch. Wir wissen, dass durch die permanente Ausschüttung des Hormons Cortisol das ganze Herz-Kreislauf-System extrem belastet wird. Und somit auch Krankheiten entstehen. Ja, meine lieben Hörer, Sie, Sie sehen daran, dass der Verlierer im doppelten Maße bestraft wurde. Er verlor sein Revier, wurde apathisch und konnte den Stress nicht abbauen. Der Sieger hingegen ging in jeder Hinsicht gestärkt aus der Situation hervor. Sein Stress war schnell vergessen und so kennen wir das auch im echten Leben von uns Menschen. Stress lässt sich im Leben nicht vermeiden. Doch der Sieger wird dadurch nur noch stärker und belastbarer, während der Verlierer auf Dauer krank wird. Der Verlierer wird also auch bei den Menschen und nicht nur bei den Spitzhörnchen doppelt bestraft. Hier liegt der große Denkfehler vieler Menschen, die immer wieder sagen, Erfolg ist nicht alles. Erfolg ist eben doch sehr viel. Denn wenn wir im Leben scheitern, dann ist es also auch für unseren Hormonhaushalt, für unser ganzes Herz-Kreislauf-System sehr belastend. Hemmungen, Ängste, negatives Denken werden durch Stress noch verstärkt und gleichzeitig verstärken Hemmungen den Stress. Es ist ein Teufelskreis, in dem viele Menschen stecken. Und wer einen Misserfolg nach dem anderen erlebt und diese Kette nie durch einen Erfolg durchbrechen kann, wird sich zuerst in die Passivität zurückziehen, demotiviert sein und letztendlich auch krank werden. Und genau darum ist es ja so wichtig, dass wir lernen, im Leben erfolgreich zu sein oder auch, dass wir lernen, überhaupt auch Erfolge im Leben wahrzunehmen, dass wir schon auch an kleinen Erfolgen unsere Freude haben und an denen wachsen können. Wir haben ja oftmals einen Koffer voller Ausreden. Wir bauen uns eine Geschichte auf, wir sind in einem Gedankenkarussell und kommen da ganz schwer noch raus. Da kommt eine junge Frau zu mir ins Coaching, wir nennen sie mal Angelika und sie sagt zu mir, Wissen Sie, ich bin jetzt schon 25 Jahre alt, ich habe in meinem Job überhaupt keine Aufstiegschancen und kein Mann will mich haben. Und so sprudelte es im Coaching aus ihr heraus. Man würde sie benachteiligen, man würde sie nicht fördern, weil sie eine Frau ist, sie wäre benachteiligt, der Chef mag sie nicht, außerdem ist sie sowieso blöd. Fortbildung, Weiterbildung wird vom Arbeitgeber nicht bezahlt. Und Männer wollten sie ja sowieso nur ins Bett bekommen und ansonsten nur ausnutzen. Also sie getraut sich überhaupt nicht, eine Beziehung überhaupt zu beginnen. Und sie sprach so intensiv, sie sprach so sehr auch von ihrer Familie, von, ihrer, von ihren Eltern, dass sie schon immer gesagt hätten, dass sie ja eh nichts kann, dass aus ihr eh nichts wird. Und so fand sie ganz viele Gründe, warum sie ein aussichtsloser Fall ist und sowieso keine Chancen im Leben hat. Wir Menschen haben eine Unmenge von Entschuldigungen, Ausflüchten oder Rechtfertigungen dafür parat, warum wir unsere Träume, unsere Wünsche, unsere Ziele nicht verwirklichen können warum wir Probleme einfach nicht lösen und warum wir dann auch nichts ändern können. Also diese Angst vor Misserfolg und Scheitern ist offensichtlich stärker als der Wunsch, ein freies Leben zu führen, Probleme zu lösen und auch vielleicht Erfolge zu ernten. Die inneren Widerstände und Ängste, die siegen immer wieder über das Bedürfnis nach einem erfüllten Leben. Das sehen wir auch an dem Beispiel von Angelika, was ich Ihnen gerade geschildert habe. Und je länger wir in diesem Zustand bleiben, umso schlimmer werden unsere Hemmungen, unsere Blockaden, unsere Zweifel und unsere negativen Gedanken. Und wenn Sie, meine lieben Hörer, einmal Ihre Probleme, die Sie haben, aufschreiben, dann werden Sie auch ganz schnell feststellen, dass das in einem ganz starken Maße auch Ausreden sind. Wir schleppen dann auch so einen großen Koffer voller Ausreden mit uns herum, wie es Angelika tut, warum wir dies nicht können, warum wir das nicht können, warum wir hier und da nicht mehr aus unserem Leben gemacht haben. Wir hätten keine Zeit, wir hätten kein Geld, wir sind zu alt, wir sind zu jung, wir haben ja kein Studium, wir hatten eine schlechte Kindheit, wir haben niemanden, der uns hilft. Es ist zu kompliziert, es ist zu anstrengend, es geht nicht und es bringt nichts. Also der Koffer mit den fadenscheinigen Begründungen ist bei den meisten Menschen mächtig gefüllt und sie schleppen diese große Last durch ihren Alltag. Und dabei übersehen wir oft, dass es viel schwerer ist, diesen monströsen, sperrigen Koffer mit sich herumzutragen, als ihn einfach zurückzulassen und ein neues, ein besseres Leben zu beginnen. Also Sie spüren, meine lieben Hörer, Hemmungen sind ganz gefährliche Energieräuber. Wer unsicher ist, dem fehlt oft das rechte Wort oder er ist gar sprachlos. Er wird seine Bedürfnisse nicht klar artikulieren können und ist meist frustriert, weil er sich nicht durchsetzen kann oder einfach nur zu rasch nachgibt. Und wer Angst vor Ablehnung und Liebesverlust hat oder es jedem Recht machen will, wird sich schwer tun, auch mal Nein zu sagen wenn jemand mit einem anliegen kommt das er eigentlich nicht erfüllen kann oder will wer von seiner eigenen unfähigkeit oder wertlosigkeit überzeugt ist wird immer wieder andere über das eigene wohl entscheiden lassen er wird also nicht der eigene lenker des lebens sein sondern wird vielleicht nur auf dem beifahrersitz sitzen also unterm strich ergibt das ein leben dessen inhalt und tempo von anderen bestimmt wird und wer gehemmt ist, geht mit seinem Energiehaushalt nicht optimal um. Angst immer noch ein großes Leck in der Nervenbatterie und raubt ihnen unglaublich viel Kraft. Vergleichbar mit einem alten Haus, das schlecht isoliert ist, mit alten Fenstern und undichten Türen, durch die es zieht und voller Elektrogeräte, die in einem standby by modus sind. Alles Dinge, die unglaublich viel Energie fressen. Und so ähnlich ist es auch mit ihren Ängsten und Befürchtungen. Mentale Monster auf Standby, die still und leise ihre Kraft und Energie rauben, sodass sie sich nicht mehr wirklich konzentrieren können, immer müder und immer mutloser werden. Wir können tatsächlich sagen, dass Angst ein richtiges Leck in unserer Nervenbatterie ist. Angst zerfrisst unsere Kraft, unsere Energie, unseren Willen. Unsere Ziele, unsere Hoffnungen, unsere Wünsche. Angst zerstört unsere Gegenwart und auch unsere Zukunft. Also Angst ist ein richtiger Teufel in uns. Nikolaus Enkelmann sagt sogar, dass Angst dumm macht, dass Angst die Gehirnzellen verengt. Wir brauchen also Unbedingt auch Erfolge, damit die Misserfolge nicht so gravierende Auswirkungen auf unseren Körper und unsere Seele haben. Ja, und natürlich auch, damit wir einige dieser standby by monster verkraften können. Und im Gegensatz zu Tieren sind wir Menschen dabei mit einem wesentlichen Vorteil gesegnet. Wir können umdenken, wir können unsere Gedanken aktiv verändern und was einmal Stress ist, muss nicht immer Stress bleiben. Und was einmal zum Misserfolg führte, muss das nicht auch in Zukunft tun. Wir dürfen uns auch an den Gedanken gewöhnen, dass Scheitern etwas ganz Normales ist. In jedem Leben, auf jeder Lebensreise, auf jedem Lebensweg geht es nicht nur steil bergauf. Diese Gesetzmäßigkeiten der Gegensätze wie Tag und Nacht, wie Ebbe und Flut, wie Berg und Tal, wie Glück und Unglück, das ist normal. Wir brauchen diese Gegensätze, um überhaupt das Andere auch zu spüren. Wir wüssten gar nicht, was Glück ist, wenn wir nicht auch das Unglück kennen würden. Eines der eindrucksvollsten Beispiele für Erfolg und Misserfolg ist unter anderem der bekannteste Bergsteiger unserer Zeit, Reinhold Messner. Die Chronik seiner Gipfelsiege ist gleichzeitig eine Chronik schmerzlicher Niederlagen. So musste er mehrere Expeditionen abbrechen. Sein Bruder verunglückte tödlich, aber er gab nie auf. Er bestieg 8000er, durchquerte Wüsten und erweiterte trotz unglaublicher Misserfolge und Rückschläge immer wieder seine Grenzen. Er unternahm beispielsweise fünf Expeditionen zum Nanga Parbat, erreichte aber nur zweimal den Gipfel, davon allerdings einmal als erster Bergsteiger im Alleingang und auf einer neuen Route für den anderen Abstieg. Erfolge sind immer begleitet von Misserfolgen und ohne den Misserfolg und ohne dem Scheitern gibt es keinen Erfolg. Und natürlich kann es mal passieren, dass wir auch auf Anhieb Erfolg haben. Aber das ist nicht die Norm. Die Norm sind mehrere Anläufe nach dem Prinzip Versuch und Irrtum, Scheitern und Neubeginn, Pausen, um Kräfte zu sammeln, Überprüfung und Neudefinition von Zielen und Überprüfung der Schritte bis dahin. Vielleicht das Finden von neuen Verbündeten oder Partnern die Beschaffung neuer Ressourcen, das Erlernen neuer Techniken und vieles mehr. Und wenn wir das erkannt haben, meine lieben Hörer, dann lässt sich auch ein Scheitern viel besser ertragen, weil wir dann einfach voller Mut und Kraft neue Schritte gehen können, nach neuen Wegen suchen können. Und wenn Ihnen Reinhold Messmer als Beispiel noch nicht ausreicht, wir wissen von vielen Autoren, wie beispielsweise John Grisham oder Stephen King, dass sie von vielen Verlagen erst abgelehnt worden sind. Oder Walt Disney wurde gefeuert, weil es ihm angeblich eine Vorstellungskraft mangelte. Und ein ganz bekanntes, traditionelles Beispiel ist ja auch Thomas Alva Edison, der aufgrund seiner Unproduktivität zwei Arbeitsstellen verlor. Dann arbeitete er jahrelang an Versuchen, eine funktionierende Glühbirne herzustellen, und ganz interessant, auf den Namen des unproduktiven Edison wurden schließlich über 1000 US-Patente registriert. Also meine lieben Hörer, auch das ist ein Zeichen, dass andere Menschen noch so viel Negatives über Sie sagen können. Wenn Sie von sich überzeugt sind, verlieren Sie nie den Mut, bleiben Sie dabei und machen Sie das, wovon Sie, Sie immer träumen, was Ihr ganz persönlicher Wunsch ist, was Sie auf jeden Fall erreichen wollen. Mit diesen Gedanken, meine lieben Hörer, wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ihre Heike Holz